0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region. Guten Morgen zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Heute ist Donnerstag, der 29. September und es sind noch drei Tage, bis in Erlangen der diesjährige CSD gefeiert wird. Wir nehmen das zum Anlass, heute mal wieder eine Spezialfolge zu machen. Ähm, es ist der dritte CSD in Erlangen, ähm, allerdings überschatten die Ereignisse der letzten Wochen die Partylaune ein bisschen. Das Problem der Queerfeindlichkeit ist äh, leider wieder sehr deutlich geworden in letzter Zeit. Ich denke da vor allem an den Fall des Transmann Malte, der beim CSD in Münster so stark angegriffen wurde, dass er daran gestorben ist. Aber auch an eine Transfrau aus Bremen, die in der U-Bahn von einer Gruppe Jugendlicher krankenhausreif geschlagen wurde. Ja, im Vorfeld des CSD in Erlangen kam es ebenfalls zu einem Zwischenfall, auch wenn der nicht so ganz drastisch war. Ähm, ein Plakat, das auf den CSD hingewiesen hat, wurde bösartig zerstört. Von wem? Das ist bisher unbekannt. Auf dem Plakat stand eigentlich Erlangen feiert Pride, aber das Pride wurde einfach mit blauer Farbe durchgestrichen. Genauso wie in dem Satz Be Part of Us, das äh, us durchgestrichen wurde. Es zeigt sich also, dass es Queerfeindlichkeit auch bei uns gibt. Und darüber habe ich mich im Vorfeld mit zwei queeren Erlangerinnen unterhalten, nämlich Josephine Taucher und Iris Klopfer. Bitte nicht erschrecken, die Qualität meiner Aufnahme ist leider nicht sonderlich gut, aber meine Gesprächspartnerinnen hört man sehr, sehr gut und sie haben mir das Wichtige zu sagen. Wollt ihr mal ganz kurz erzählen, wer ihr seid und warum
0: ihr äh, beim CSD
1: dabei seid?
0: Also, ich bin Iris Klopfer Ähm, Bin 25 und studiere sonst eigentlich Medizin (lacht) Ähm, und ich bin seit 2021 im CSD-Verein in Erlangen, das ist Make Your Town Queer, aktiv und habe dann im letzten Jahr schon relativ viel an der Orga mitgemacht, auch weil ich an die Uni, an die FAU relativ gute Connections habe, weil ich da im Referat Queer schon länger aktiv bin, der Studierendenvertretung und ähm, dann wurde ich im November zum Vorstand gewählt bei Make Your Town Queer und ja, dementsprechend mache ich jetzt ganz schön viel, äh, was den CSD nächste Woche angeht und auch die ganzen Veranstaltungen im Rahmenprogramm, genau.
2: genau mein Name ist Josephine Taucher, Pronomen sie ihr, ich bin 35, ich arbeite bei der Stadt Nürnberg im öffentlichen Dienst. Ähm, in Erlangen leite ich die Gruppe des Transident e.V., also, wir sind eine Selbsthilfegruppe für Transmenschen und Nonbinäre und Angehörige. Und ansonsten bin ich vor allem parteipolitisch unterwegs und mache da unter anderem auch Politik für queere Menschen, für feministische Themen und allgemein ganz viel zum Thema Soziales und Menschenrecht. Ähm, darf ich den ganz kurz noch fragen oder auch unsere Zuhörer?
1: Seid ihr selbst denn queer oder offen queer?
2: Ja, also, das lässt
0: sich irgendwie nicht vermeiden, zumindest für mich auch offen zu sagen, ich bin queer, ähm, weil, was ja auch unser CSD-Motto dieses Jahr ist, Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Das ist ganz wichtig, dass, oder ich finde es wichtig, irgendwo offen queer zu sein und da auch irgendwie offen mit umzugehen. Einfach, weil das dann irgendwie immer mehr Normalität wird und ja man sich weniger angreifbar macht auf eine Art und Weise.
1: Ist es denn so, dass, also, dass sich jeder queer nennen kann? Also auch einfach, um sich zu solidarisieren?
2: Um, nee. Das würde ich so nicht behaupten. Also was es schon noch gibt in der queeren Community sind die sogenannten Allies, also Personen, die sich eben mit uns solidarisieren, aber das macht die Person nicht automatisch queer. Was man aber schon sagen kann, ist, dass sehr viele Menschen in irgendeiner Art und Weise queer sind, weil es einfach auch ein relativ breites Spektrum ist, aber viele Menschen wissen das über Sicherheit halt gar nicht oder verdrängen so einen Gedanken auch aktiv. Ähm, Deswegen, viele Menschen sind queer, aber nur weil man es unterstützt, ist man deswegen nicht automatisch selber queer. Also das ist ja auch immer wieder ein Thema, wenn Menschen zu dem CSD gehen, dass sie danach äh, gefragt werden, sie nach bist du etwa selber? Aber das das eine bedeutet nicht automatisch das andere.
1: Okay, vielen Dank für die Erklärung. Kommen wir gleich zu dem Vorfall, der jetzt im Jahr vor CSD passiert ist, ich habe es gerade schon ein bisschen erzählt, und zwar diesen Plakatvorfall. Josephine, du hattest dazu ja auch was auf Insta gepostet und hast da die Frage gestellt, ob Bierfeindlichkeit in Erlangen möglich ist. Und du hast das Ganze ja auch beantwortet und jetzt dir, ich du es geschrieben, natürlich. Ja, wie hast du dich denn gefühlt, als früher Person da die Schmierereien zu entdecken?
2: Ach, naja, ich war schon erschrocken, mhm. aber überrascht kann man eigentlich nicht sagen. Es reiht sich ein in eine Reihe von Übergriffigkeiten auf die Queer-Community, die sich speziell in diesem Jahr noch viel weiter verstärkt haben, als es die letzten Jahre schon war. Wenn wir uns anschauen, es gab bei vielen anderen CSDs dieses Jahr Übergriffe und Gewalttaten. Damit rede ich jetzt nicht unbedingt über den Tod von Malte, der äh, quer durch die komplette Presse ging, sondern es gab auch viele kleine Vorfälle und ja... Das ist halt nicht nur die ganz großen Sachen, die man in Zeitungen liest, sondern es ist halt auch schon sowas, ein Übergriff gegen die Queer-Community. Und es wäre halt ein Druckschluss zu denken, dass es das in unserem beschaulichen Erlangen nicht gibt.
1: Iris, du hast mir im Vorfeld auch schon von dem Vorfall erzählt, der im vergangenen Jahr auf dem CSD passiert ist. Willst du das nochmal erzählen?
0: Das war nach dem CSD. Wir hatten schon aufgeräumt. Und dann bin ich mit zwei Freunden ähm, zu unseren Fahrrädern gelaufen. Die waren so 200, 300 Meter entfernt geparkt in so einer Seitenstraße und da war dann ähm, so ein, zwei Teenager und ein bisschen entfernt stand noch ein älterer Erwachsener Ähm, und als wir dann so Fahrräder abgeschlossen, also wieder aufgeschlossen haben, war, ähm, hat dann der Teenager uns angeredet und gefragt, ob wir der Demo waren. Er wusste auch gar nicht so die Begrifflichkeiten. Er hat uns ja nicht so die gut, also keine korrekten Vokabeln irgendwo verwendet, aber man wusste natürlich, was gemeint ist. Und als wir dann Ja gesagt haben, hat er dann uns weiter sehr komische Fragen gestellt, auf die wir versucht haben, so ein bisschen edukativ zu antworten. Ich habe den so auf 14 geschätzt und irgendwann wurde er dann beleidigend und hat uns ja, eben beschimpft mit so, ja, sagen wir mal, klassischen Schimpfwörtern für queere Personen. Und ähm, ja, als das dann so weit gekommen ist, sind wir dann gegangen und weggefahren. Das war dann auch kein Thema. Aber man hat sich natürlich angegriffen gefühlt, dass sowas vor allem auf dem Rückweg vom CSD passiert, in der Gruppe von Leuten, wo man von so einer sehr jungen Person feindlich angesprochen wird.
1: Also es scheint ja doch immer wieder so auch kleinere Vorfälle zu geben. Ist denn da euch noch mehr bekannt oder passiert das tatsächlich regelmäßig in Erlangen? Habt ihr das Gefühl, dass es vielleicht sogar zunimmt?
0: Also letztes Jahr hatten wir eine Ausstellung im Schlossgarten. Da hingen so Planen um die Bäume herum und die wurden auch schon vandaliert, zerschlissen, beschmiert. Das haben wir auch schon zur Anzeige gebracht, da kam nichts bei raus, genauso wie wie bei dem Plakat bis jetzt. Ansonsten sind mir persönlich eher Sachen bekannt, wo Leute auf der Toilette blöd angeschaut worden sind, weil die anderen ToilettengängerInnen eben davon ausgegangen sind, diese Person sei auf der falschen sozusagen, Toilette.
2: Wir haben halt auch eine Serie ähm, von kleinen Übergriffen, die halt entweder nicht zur Anzeige kommt oder wenn eine Anzeige gestellt wird, auch gar nicht erfasst wird. Das heißt, das Dunkelfeld bei solchen Taten ist extrem hoch. Deswegen ist es auch immer ganz schwer zu schätzen, was da wirklich passiert. Und nur an der Aussage, was jetzt an ganz großen Vorfällen war, kann man jetzt auf keinen Fall Schlussfolgern, ähm, dass nichts passiert wäre. Was halt auch neulich sehr krass war. Es gab für den Tod von Malte auch in Nürnberg eine Kundgebung oder mit einem Demozug, wo doch relativ viele Menschen dann durch die Stadt gezogen sind. Und da gab es halt gerade am Rande schon sehr viele Beleidigungen und ganz komische Blicke. Also das war gerade für eine Sache, wo es halt auch um was Ernsthaftes, Trauriges geht, schon noch mal krass, dass man das dann offen attackiert hat, ist nicht unbedingt körperlich, aber man hat schon gespürt, dass da eine Abneigung da ist. Und klar, Nürnberg ist jetzt nicht Erlangen, aber es ist trotzdem die gleiche Gegend und es könnte hier auch passieren.
1: Ich kann mir vorstellen, man fühlt sich nicht sonderlich gut, wenn sowas passiert, aber wie geht man damit um? Also ich kann mir vorstellen, wenn man sich da eben dauerhaft auf solchen Brüchen ausgesetzt fühlt, dass man vielleicht sagt, ich gehe vielleicht lieber nicht zum
2: CET oder ich
1: gehe vielleicht lieber nicht zu solchen Demonstrationen. Äh, wie geht ihr damit um?
2: Das wäre der einfache Schluss. Jetzt einfach zu Hause zu bleiben, sich zu verkriechen. Aber es finde ich einen ganz schlechten Ansatz, weil das Motto ist ja schon Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Und ich finde, wir sind als Community an einem Punkt, wo wir sagen müssen, dass jetzt Schluss ist mit zu Hause bleiben und uns klein machen, sondern wir sind an einem Punkt, wo wir sehr viel Sichtbarkeit erreichen können. Wir hatten letztes Jahr beim CSC in Erlangen 2700 Menschen, glaube ich, war die offizielle Zahl. Und das ist schon eine ganze Menge. Und ich würde denken, dass es dieses Jahr noch mehr werden. Aber auch gerade der Vorfall mit Malte hat viel nochmal gezeigt, dass es jetzt die Zeit ist, für unsere Rechte auf die Straße zu gehen. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch viele machen werden.
0: Ja, man muss auch dazu sagen... Ja, Respekt vor solchen Übergriffen ist wichtig, aber dann ständig in Angst leben ist keine Lösung. Ich bin auch irgendwie davon überzeugt, dass solche Angreifer, Täter, wie man es nennen möchte, auch Angst irgendwo riechen können. Und ähm, deswegen umso mit mehr Selbstbewusstsein, wenn man das so nennen kann, durch die Gegend laufe und auf einem CSD ist es auch so, dass einem die Community, die da versammelt ist, sehr viel Kraft gibt und einfach ein saugutes Gefühl generell. Und das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Und was ich auch noch dazu sagen kann, das ist jetzt gar, äh, relativ frisch, aber wir haben tatsächlich äh, die Erlanger Polizei angefragt, dass sie uns eben einen Vortrag hält, Workshop, wie auch immer, ähm, zum Thema, wie, die, wie man mit so einer Gewalt und solchen Übergriffen umgehen kann. Und das machen die tatsächlich nächste Woche in der Stadtbibliothek. Also wenn sich Menschen für das Thema queere Gewalt und wie man damit umgeht, beziehungsweise Gewalt gegen queere Personen und wie man damit umgeht, ja, sich damit befassen wollen, und sich informieren wollen, dann kommt gerne vorbei.
1: Okay, das ist ein ganz guter Punkt und ist auch schön zu hören. Ähm, ihr hattet es vorhin schon angesprochen, der schreckliche Fall von Malte sitzt ja viel noch in den Knochen. Das ist auch noch nicht so auch lang her. Wie sind generell jetzt euer Gefühle nach dieser nach dieser Tat äh, mit dem CSD in Erlangen abzuhalten? Denkt ihr, da kommen jetzt weniger Leute oder sehnen sich die Leute vielleicht auch ein bi- bisschen mehr nach Sicherheit?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass deswegen weniger Leute kommen. Also solche Angriffe lösen Trauer aus in der Community, aber auch viel Wut, muss man ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, das überwiegt tatsächlich die Angst oder das Bedürfnis nach Sicherheit. Und der Erlanger CSD findet ja zum Beispiel dieses Jahr auch am Schlossplatz statt. Und da ist die Strecke zwischen Bahnhof und Schlossplatz oder nach Hauseweg und Schlossplatz ist Besser als es letztes Jahr zum Beispiel war. Das war uns auch ein Anliegen, dass wir unter anderem deswegen den Schlossplatz gewählt haben. Mal abgesehen davon, dass es dadurch eben noch mehr Sichtbarkeit insgesamt hat. Ähm, Genau, außerdem die Polizei wird vor Ort sein. Wir haben selber OrdnerInnen und sogenannte Best Buddies, die sich um die TeilnehmerInnen kümmern. Also wenn es da irgendwelche Fragen gibt oder sich Leute unsicher fühlen, vielleicht einfach mal eine Flasche Wasser brauchen, ein bisschen Traubenzucker, wer weiß oder Ohrstöpsel. dann können sich die Leute auch gerne an die Personen wenden, die haben, soweit ich weiß, kriegen die sexy Warnwesten.
1: Ihr habt jetzt schon gesagt, es wurden jetzt ein paar, ja, es gibt viele Sicherungsmaßnahmen, neue Sachen und Erlangen ist die Lage ein bisschen anders. Ähm, aber wünscht ihr euch dann noch mehr? Kann da eurer Mann nach die Polizei zum Beispiel noch mehr tun oder die Stadt vielleicht noch mehr tun?
2: Das Problem ist ja systemisch. Das ist ja nicht so dadurch gelöst, dass wir jetzt anfangen, einen CSD in Sicherheitsmaßnahmen zu ersticken. Im Gegenteil, ich würde fast sagen, dass die Community sich bedrängt fühlen würde, wenn es da extreme Polizeipräsenz wäre, weil man muss immer daran denken, der allererste CSD damals in der New Yorker Christopher Street war ein Aufstand von queeren Menschen gegen die Polizei. Deswegen würden es viele Menschen skeptisch sehen. Ich würde sagen, wir müssen es eher als gesellschaftliches Thema sehen. Und ähm, Wir haben da zum Beispiel einen Riesenbedarf an Bildung über queere Menschen, der einfach fehlt, weil ähm, Sichtbarkeit schafft Sicherheit und allein über diese Sichtbarkeit wir erlangen ja viele Menschen überhaupt ein Wissen, dass queere Menschen existieren und im besten Fall noch, wie sie existieren und dass sie ganz normal sind. Und das ist ein Punkt. Aber ansonsten ist es halt auch eine staatliche Aufgabe, zum Beispiel in der Schule, dass sowas ähm, wesentlich mehr angeboten wird. Und ähm, wir müssen auch außerhalb vom CSD einfach Räume schaffen, in denen die queere Community existieren kann. Zum Beispiel läuft ja im Stadtrat äh, gerade ein Antrag zu dem queeren war, ähm, wo wir beide beteiligt waren und ähm, der ist halt äh, noch in der Schwebe. Also das wäre halt schon ein Signal, wo wir als Stadt auch zeigen könnten, dass wir der Queeren-Community einen Platz geben, wo sie sicher existieren kann.
1: Du hast gerade schon das Thema Bildung angesprochen. Passiert denn da
0: schon überhaupt irgendwas? Also es passiert was, wenn sich Schulen bemühen, auch extern Leute einzuladen zum Thema Aufklärung, zum Thema queere Aufklärung. Aber soweit ich weiß, ist es noch nicht fest in irgendwelchen Bildungsplänen drin. Das liegt daran, dass das Land Bayern als einziges Bundesland noch keinen Queeren-Aktionsplan hat. Und solange der nicht da ist, ist es nicht festgelegt. Und das bräuchten wir aber ganz, ganz dringend, um das in Schulen reinzubringen. Und zwar sicher, dass alle SchülerInnen das gehört haben oder einfach mal ein Grundwissen zu dem Thema haben. Das könnte man sogar schon im Kindergarten irgendwie inklusiver gestalten. Ähm, Gleichzeitig kann ich genauso auch sagen, bei mir im Studium Medizin muss auch noch viel inklusiver werden. Es gibt bei mir an der Uni, in zwei Wahlfächern wird das Thema Transsein überhaupt erwähnt und in den anderen Fächern wird meistens in Bezug auf sexuell übertragbare Erkrankungen queere Menschen überhaupt nur erwähnt. Und das ist schon traurig, muss ich ehrlich gestehen. Und da kann auch noch so viel passieren. Und gleichzeitig bin ich auch davon überzeugt, dass nicht nur Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene mehr Bildung in dem Kontext brauchen, sondern es braucht auch Fortbildungen bis hin für SeniorInnen, um einfach generell die Awareness für das Thema zu schaffen, Wissen zu zu schaffen und damit dafür zu sorgen, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft viel größer ist, weil viele Leute würden viel akzeptierender sein in dem Kontext. Es mangelt, glaube ich, nicht ähm, grundsätzlich an Akzeptanz, aber einfach an Wissen und ohne ausreichendes Wissen kann man nicht in einem ausreichenden Maß akzeptieren.
2: Wir als Transident e.V. machen auch viel in Bildung. Wir gehen auch in Schulen, wir gehen in Behörden rein und bieten da Fortbildungen an. Zum Beispiel unsere erste Vorsitzende ist eine Schulleiterin sogar. Das heißt, sie ist sehr engagiert in gerade diesem Bereich. Und da passiert auch ziemlich viel. Aber das ist das gleiche Problem, wie es überall ist, wenn sowas von extern gegeben wird sind es ganz häufig Ehrenamtliche, die das neben ihrer eigentlichen Arbeit oder wie ihres neben Studium macht. Und das ist das große Problem, dass dieser ganze Bildungsaspekt so weit an Ehrenamtliche ausgelagert wird, dass das halt einfach durch die Kapazität von diesen Personen begrenzt ist. Und hier hätten wir als Staat und auch als Freistaat Bayern halt schon die Möglichkeit, wenn wir das wollten, dass wir da Gelder zur Verfügung stellen, damit es halt eben von... Organisationen getragen wird oder damit es die Ehrenamtlichen, die es jetzt schon gibt, finanziell so weit auszugleichen, dass sie für Engagement halt eventuell auch davon leben können. Jetzt habt ihr schon
1: ein paar Vereine genannt. Könnt ihr vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz aufsehen, was es denn alles, was es für Vereine, Organisationen und Gruppen in Erlangen gibt, die sich engagieren?
0: Also zum einen äh, natürlich Make Your Tranquil. Queer. Ähm, also wir organisieren den CSD- ähm, aber seit April diesen Jahres äh, gehört auch die queere Jugendgruppe Queerlangen zu uns dazu. Ähm, die findet momentan zweimal im Monat statt und könnte definitiv häufiger noch äh, passieren. Dann das Referat Queer von der FAU ähm, ist ein wichtiger An- ja, Ansprechpartner. Dann Josie ist ja Vorsitzende von der Ortsgruppe in Erlangen von Transident. Dann gibt es noch die Queer-Denker, das ist ein spielerstammtisch Stammtisch. Und ja, das war es eigentlich. Und jetzt muss man auch noch dazu sagen, die meisten Angebote, also gerade das Referat Queer und Queerlangen, sind eher für junge Leute gedacht. Und es besteht ein ganz großer Bedarf an Angeboten, auch Beratungsangeboten in Erlangen für Menschen im mittleren und älteren Alter und da ist wirklich eine Riesenlücke also wer da sich irgendwie vernetzen will oder Beratung will, muss dann häufig nach Nürnberg und das ist okay kann man machen aber man sollte das auch wirklich mal ändern weil wenn ich Gleichgesinnte treffen will, dann will ich dafür nicht erstmal eine Stunde oder so wie auch immer fahren müssen weil es tut sehr gut
1: Ihr engagiert euch ja jetzt beide in dem Bereich. Ähm, Merkt ihr denn schon, dass dass man da was verändern kann? Tatsächlich auch, wenn ihr bei Vorträgen seid oder in Schulen seid, dass man da tatsächlich Einfluss hat auf die Leute?
2: Also ich würde sagen, ich wünsche es mir ganz sehr. Objektiv überprüfen kann man das natürlich dann nicht mehr, was die Leute jetzt daraus machen, wenn sie äh, den Raum verlassen haben. Aber ähm, was ich halt persönlich bei mir am stärksten merke, ist, meine Selbsthilfearbeit, die ich mache, weil ich sehe die Leute ja einmal im Monat, äh, wenn sie dann wiederkommen und begleite die Leute so auf ihrem Weg und ich will jetzt nicht sagen, dass sie meine Babys sind, aber es ist schon echt spannend ähm, zuzusehen, wie sie ihren harten Lebensweg dann doch irgendwie gemeistert kriegen. Also das ist halt das, was ich am greifbarsten habe, wie ich persönlich sichtbarsten irgendwas an der Community hier vor Ort verändern kann. Ja, und dazu kann man auch noch anschließen. Äh, die Josephine ähm,
0: war unter anderem zu Gast in einem Wahlfach, was ich leite an der Uni. Es geht ums Thema Gendermedizin, was auch ein sehr unterrepräsentiertes Thema ist. Und da haben wir auch eine Stunde abgehalten über das Thema Genderqueer sein und Intersex Menschen. Und da kam dann die Josie auch zu Besuch, um ein bisschen Erfahrungsberichte als Transfrau im medizinischen Bereich zu teilen. Und das kam unfassbar gut an bei den Studis. Und die haben auch noch nachhaltig länger, als es auch um die Evaluation von dem Fach ging, sehr positives Feedback dazu gegeben. Und ich glaube, die haben alle was davon mitgenommen und werden jetzt vielleicht mit queeren Menschen und genderqueeren Menschen auch nochmal anders gegenüber treten im medizinischen Kontext. Und das war wirklich eine richtig gute Sache. Also ja, man kann da schon nachhaltig was Gutes tun.
1: Wie war es denn für euch selbst? Oder wie, ist, wie, wie fühlt ihr euch selbst in Erlangen? Fühlt man sich manchmal doch irgendwie nicht so glücklich, wie man es sich vorgestellt hätte? Oder denkt man manchmal, man muss in eine größere Stadt gehen, weil es nicht anders ist? Hattet ihr solche
2: Gedanken schon mal? Also ich bin ja mit einer Frau zusammen, beziehungsweise sogar verheiratet. Und ich muss sagen, wir halten jetzt nicht so oft Händchen in der Öffentlichkeit, wie wir es könnten. Wir sind da ein bisschen zurückhaltend. Ich will halt auch nicht, dass sie durch meine Queerness da in eine Gefahr gerät. Aber seit wir jetzt ein Kind haben, lässt sich es halt nicht mehr vermeiden, da aufzufallen, dass äh, das Kind uns beide als Mama anspricht. Also da haben wir jetzt schon ein bisschen an Sichtbarkeit gewonnen. Und das ist bisher auch okay, da ist nie was passiert, aber... Ein komisches Gefühl bleibt doch und speziell auch die Ereignisse diesen Jahres haben schon noch ein bisschen zu einem komischen Gefühl geführt. Ich war letztes Wochenende äh, mit einer älteren Transfrau zusammen äh, am Nürnberger Bahnhof gesessen und wir haben uns unterhalten und dann saßen neben uns zwei junge Männer. Ich würde so um die 18 bis 20 tippen und äh, nach einer Weile äh, kam der eine daher und hat dann gemeint, ja, ist jetzt gar nicht schlimm gemeint, aber wie bezeichnen sie sich? Und ich habe in mir selbst gemerkt, wie ich sofort in so eine Abwehrhaltung gegangen bin. So frei nach, wenn ich jetzt da falsch antworte, kommt es dann zu einem Übergriff. Ist dann aber nichts passiert. Er hat sich dann für die Antwort bedankt und die sind dann auch einfach weggegangen. Also da war ich selber danach an mir am Zweifeln, ob ich jetzt... äh, ein bisschen meine eigenen Vorurteile gegen äh, Gruppen von jungen Männern hatte nach den Vorfällen letzte letzter Zeit oder ob das vielleicht einfach berechtigt war, da vorsichtiger zu sein. Also es ist eine schwierige Zeit momentan und ich glaube, eine gewisse Skepsis ist nicht verkehrt, aber wir haben ja dann noch ein kurzes Gespräch geführt und so viel Offenheit sollte man dann auch haben. Es war auch alles total höflich und freundlich, aber ein komisches Gefühl bleibt schon irgendwie. Ich glaube, viel macht auch aus, was man
0: sich selbst für ein Umfeld schafft. Also ich habe mir selbst einfach ein sehr queerfreundliches Umfeld geschaffen. Mein Freundeskreis ist relativ queer. Und wenn man weiß, wer seine Bezugspersonen sind und die Gruppe, in der man sich bewegt. Und das macht sehr viel Geborgenheit aus und das funktioniert halt in Erlangen auch weil Erlang nicht so groß ist und weil man dann irgendwie automatisch immer mehr aufeinander sitzt, weil man auch nicht so weit auseinander weg wohnt und man sich dann schneller mal auf einen Kaffee spontan treffen kann, etc. Deswegen gibt Erlang in einem in dem Kontext oder mir auch viel. Aber ja, klar, habe ich mir auch schon mal überlegt, wenn ich fertig bin mit Studieren, weiß ich nicht, nach Berlin zu ziehen, einfach weil da die queere Kultur auch ein ganz anderes Ausmaß hat. Also ich, ich glaube, die Chance oder die, ja, dass man das Risiko für einen Übergriff, der ist, naja, je nach Viertel in Berlin jetzt nicht unbedingt so anders wie hier. Aber die, die, das Maß an queerer Kultur ist da einfach viel größer und viel mehr available. Wenn ich hier in Erlangen nicht selber queere Kultur anleiere, passiert hier nicht und das wünsche ich manchmal, dass es anders wäre, weil ich nicht für alles Organisatorin sein will und Teilnehmerin in einem, sondern ich würde gerne manchmal einfach irgendwo hingehen, ohne mir vorher Gedanken zu machen.
1: Okay, ähm, das bringt uns doch gleich mal zu wirklich eher den besseren Nachrichten, sage ich mal, und zwar zum CSD jetzt am Wochenende. Ähm, wollt ihr da kurz noch ein bisschen erzählen, was äh, da genau stattfindet, äh, wann es losgeht, wo es genau getroffen wird und ja, einfach alles drumherum, was ist
0: Genau. Ähm, ab dem 23. September finden die Pride Weeks statt. Und ähm, innerhalb der Pride Weeks finden dann auch sowas statt wie eine Queer Poetry Slam, eine Lesung in der Stadtbibliothek, ähm, ein Barabend, ähm, ja, auch Vorführungen von queeren KünstlerInnen. Ähm, genau. Und am 1. Oktober findet dann der CSD statt. Ähm, das heißt, die große Demo geht los um 13 Uhr am Schlossplatz, geht dann einmal durch die Innenstadt, da gibt es die Route auf unserer Webseite und trifft sich dann am Ende wieder am Schlossplatz, wo dann ab 15.30 Uhr Kundgebung stattfindet. Da werde ich auftreten mit einer Tanznummer, die Josephine wird eine Rede halten. Es gibt auch Redebeiträge von unseren Schirmherren. Das ist zum einen der Kafreller, das ist der Vizepräsident des Bayerischen Landtags und zum anderen der OB von Erlangen, der Florian Janik. Ähm, Genau, das Motto des CCs dieses Jahr ist, wie schon erwähnt, Sichtbarkeit schafft Sicherheit und war das Lebensmotto der dieses Jahr verstorbenen Uschi Unsinn. Es war eine prolieb Queen und Stadträtin in Nürnberg, die sich äh, viel queerpolitisch, regional und überregional in Franken engagiert hat und um sie zu ehren, ist das eben auch dieses Jahr das Motto des CSCs in Erlangen, aber auch in neun weiteren Städten in ganz Bayern, muss man sagen. Das haben wir, glaube ich, auf jeden Fall geschafft, Ushi in Ehren zu halten. Und wir wollen uns auch damit bei ihr irgendwo bedanken, weil sie ein ganz großes Lebenswerk auch hinterlassen. Genau. Außerdem ist auch am 1. Oktober nach dem CSC sozusagen unsere Afterparty, das ist im Jugendclub Orange in Erlangen, da wollen wir auch alle herzlich noch einladen, vorbeizuschauen. Es ist eigentlich total schön dort und wird auch Queer feiern in Erlangen, gibt es auch viel zu wenig. Und ähm, genau, deswegen wird es auf jeden Fall genauso wie unsere Queere Party letztes Jahr auch, denke ich, wieder richtig gut. Ja, wir freuen uns wirklich, wenn alle queeren Leute in Erlangen und Umgebung zum CSD kommen und auch ganz viele Allies. Und wir damit für ganz viel Sichtbarkeit sorgen. Es gibt auch jetzt schon in Erlangen ganz viele Plakate, die auch nicht beschmiert sind, die auch schon für ganz viel Sichtbarkeit und buntes Wohltun eigentlich sorgen.
1: Ja, ich glaube, es war mal sehr wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, Ähm, wie Iris erwähnt hat findet heute in der Erlanger Stadtbibliothek der Workshop der Polizei zum Verhalten bei Angriffen auf queere Menschen statt. Wenn ihr also Interesse habt, dann schaut doch mal vorbei. Ansonsten bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, als habt einen schönen Donnerstag. Schaltet auch morgen wieder ein. Da gibt es dann wie gewohnt ein Nachrichtenupdate. Jo, und bis dann. Tschüssi!